0: Hermanos, bendiciones ¿Cómo se sienten? Como el pastor Amaury acaba de decir Hoy vamos a comenzar una nueva serie De título Metanoia ese Es el título de la serie En una de las canciones que se estaban eh, Dedicando al Señor hace unos minutos Cantábamos que somos eh, victoriosos Que somos libres en Él ¿Usted lo cree? Ahora, hay que ser totalmente honesto Una cosa es Tú creerlo y otra es tu vivirlo Una cosa es saber que la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Y otra es realmente estar viviendo en esa victoria que el Señor trajo a nuestras vidas Porque si somos totalmente honestos, ¿quién no está luchando con un problema? ¿Quién no está luchando con una dificultad que le quita el sueño? Yo sí y no solamente he estado, estoy luchando con dificultades Porque la vida del creyente no es una vida de color de rosa Y yo sé que eso lo sabemos Pero a veces nos hacemos esta falsa idea De que justamente porque estoy en Cristo Automáticamente todo tiene que salir bien y punto y No siempre va a suceder así Y justamente por esto es que estamos hablando de esta serie Porque nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento Para poder vivir la vida que Cristo Trajo a nosotros Amén Ahora bien Hay dos tipos de males Que hoy en día Nos han estado azotando No solamente al pueblo de Dios eh, A las personas en general Y que han tomado mucha Mucha fuerza en las últimas décadas Ansiedad y depresión Y yo sé que estos términos se han vuelto de, de uso muy muy popular Y hasta coloquial porque tú le preguntas a una persona Que cómo se siente Uy aquí me siento con depresión O tengo una ansiedad que uy <risa> O tengo esta ansiedad y, y, y no sé qué hacer Y antes de poder Definir, Porque me gustaría definir qué es ansiedad y qué es depresión Para que estemos en la misma página Quiero hablarte de unas cuantas estadísticas De el Ministerio de Salud Pública eh, De fecha marzo 2021 Tanto la depresión, la ansiedad y los trastornos de sueño Son las tres causas principales por las cuales una persona Va a buscar ayuda psicológica En primer lugar la ansiedad en tercer lugar la depresión y el trastorno del sueño que está en el medio depende o del nivel de ansiedad o del nivel de depresión. El laboratorio de, de salud, eh, ciberpsicología de Pucamaima, eh, fecha a febrero 2021, cuatro de cada diez dominicanos padecen de ataques de ansiedad o han padecido ansiedad. No solo eso, el 20% de la población encuestada Sufre depresión 4% de la población dominicana Tiene ideaciones suicidas Es decir, ha pensado o piensa En quitarse la vida 31% de la población Vive con el miedo De que algo puede ocurrir ¿Miedo a qué? No, no sé Pero tengo miedo de que algo me vaya a suceder es decir, estas estadísticas lo que están revelando es que definitivamente Tanto la ansiedad como la depresión son un problema para nosotros Entonces, para aterrizar estos conceptos, ¿qué es la ansiedad? Miren, la ansiedad en sí misma no es ni buena ni mala Porque la ansiedad es un mecanismo natural del cuerpo En el cual ocurren un conjunto de reacciones a nivel cognitivo, a nivel fisiológico Que nos permiten estar alerta ante una amenaza y esta amenaza puede ser real o puede ser percibida ¿Qué significa esto de una amenaza percibida? Bueno, cuando tú estás presenciando un atraco y comienzas a sentir ansiedad ¿Hay un peligro real frente a ti? ¿Sí o no? Sí Ahora bien, cuando una persona está delante del número 13 Y esta persona padece de trisca y decafobia, que es el miedo al número 13 esta persona comienza a experimentar síntomas de fatiga, aceleración, palpitaciones, sudoración y todo lo demás. Para esta persona sí está frente a un problema. El sentido común que nos diría, es un problema presenciar el número 13. No. Pero la mente es tan poderosa que no distingue entre una amenaza real y una amenaza percibida, amenaza es amenaza Hasta aquí nos entendemos Y entonces ¿qué es la depresión? Antes de, de, de responder esa pregunta de qué es depresión Un dato muy importante Les decía, la ansiedad en sí misma no es buena ni mala El problema es cuando el organismo, la mente Se mantiene en este estado de alerta constante Sobrepasando los niveles normales Que una persona puede soportar y no sé si ustedes lo saben, pero cuando la ansiedad se dispara, el organismo libera una sustancia llamada cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y ante alta presencia del cortisol en el cuerpo, bueno, ocurren daños en el organismo si estos niveles de cortisol no descienden. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión no es más que un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza principalmente por una tristeza profunda. Se pierde el deseo por realizar actividades Incluso esas actividades que son placenteras Y ocurre eh, una serie de, de, de pensamientos Y de síntomas a nivel físico Que pueden alterar nuestra forma de manejarnos Nuestra forma de conducirnos La pregunta aquí es ¿Cómo nosotros estamos lidiando con la ansiedad y con la depresión? Porque todos en algún momento hemos experimentado algunos de los síntomas De estos trastornos De estas condiciones Y esta pregunta es interesante De cómo es que estamos lidiando con esto Porque la respuesta a ello Puede hacer la gran diferencia Entre manejarlo de una manera sana O de hundirnos aún más La manera más sana De salir hacia adelante O de hundirnos aún más Y ¿Qué sucede? Que en la corriente estratégica de psicología Se entiende que la, los problemas se agravan con ciertas soluciones que uno intenta poner en marcha Que en vez de ayudar a que la situación mejore, las empeora Y este concepto lo conocemos como soluciones intentadas fallidas Son estrategias que nosotros ejecutamos eh, con el fin de resolver un problema Sin darnos cuenta que lo estamos empeorando Un ejemplo clásico de esto es en esta relación de pareja la mujer le pregunta al marido Mi amor te noto muy callado ¿Qué sucede? Y resulta que el marido está callado Porque él, durante el día Vio un Mercedes en la calle Y él con su sonata mamé Y dijo ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? No sé Y se queda pensativo wow, no, no tengo este plan de ahorros Y yo quisiera un vehículo como ese Y está pensativo Y su mujer le pregunta Mi amor ¿Qué te sucede? Que te noto, te noto callado No mi amor no me pasa nada mi vida, yo te conozco, a ti te pasa algo, que no mi amor, todo está bien Oye bebé, a ti te pasa algo, dime, que mujer, que no, que no me pasa nada Entonces justamente fíjense que mientras más el marido dice que no sucede nada Más presiona esta persona en dime, algo sucede, cuéntame Sin darse cuenta que mientras más presiona a su pareja, más esta se cierra y el caso a lo inverso también funciona igual Mientras él más insiste en que no pasa nada Aunque ha dado cambios quizás a nivel conductual Más entonces su esposa se preocupa y sigue insistiendo Es decir, de esta manera Nosotros contribuimos sin darnos cuenta Que el problema que estamos manejando En vez de que mejore Lo podemos empeorar Y pasa lo mismo con la ansiedad y con la depresión Que hay una serie de soluciones intentadas Fallidas, claro está Que ponemos en marcha sin darnos cuenta que al ejecutarla simplemente estamos hundiéndonos más Y aquí yo puse unas cuantas que les voy a hablar rapidito Una de ellas es la evitación Usualmente cuando una persona siente ansiedad, siente depresión Comienza a evitar, esto ocurre más en la ansiedad Comienza a evitar justamente esos escenarios o personas que le provocan ansiedad o que los ponen en una posición incómoda No dándose cuenta que mientras más evitan la situación Más están confirmando su incapacidad para lidiar con ello También está el aislarse Que es cuando una persona corta el contacto con el exterior Y eso se ve tanto en la ansiedad como en la depresión Yo no estoy en nadie, yo no estoy en gente Yo prefiero trancarme, para qué congregarme, para qué salir de la casa el control y el control me encanta Porque nosotros como seres humanos Tenemos esta idea De que si las cosas no están Bajo nuestro dominio Se nos va a salir de las manos Y si se nos sale de las manos Lo peor puede pasar Y comenzamos a preguntarnos Si hago esto qué pudiera pasar ah, Y si hago esto otro qué pudiera pasar Y cuál es el plan de contingencia aquí Yo hago por cada escenario Un plan diferente sin darme cuenta que mientras más Intento tener las cosas bajo mi control Más pierdo el control sobre las cosas Esta es la paradoja del control Que nos hace perder el control Un mecanismo O una solución intentada También que se ve bastante en la depresión Es la renuncia ¿Y qué es la renuncia? Pues usualmente La persona con Algún tipo de depresión, dígase depresión mayor Distimia, ciclotimia Etcétera Lo que tiende a hacer es a rendirse y como se rinde lo hace a veces por distintas razones yo no soy capaz, no tengo los recursos, no tengo la forma de salir adelante ha renunciado a enfrentarse a la situación otra forma de renuncia es, es que él me hirió, es que ella me hirió quien tiene que acercarse y hacer lo posible para que esto vuelva a funcionar es esa otra persona, entonces renuncia Delegando en otros Lo que tienen que hacer El recibir presión externa Es muy interesante Porque usualmente no, no es la persona Que padece de ansiedad o depresión Quienes ejecutan esa solución, sino nosotros Quienes rodeamos a esas personas Muchachos, eso no es nada Levante esos ánimos, hombre Oye, eso va a pasar, más para adelante vive gente Mira, tú estás así porque tú quieres sin darnos cuenta que mientras más decimos este tipo de cosas, más las personas tienden a cerrarse o a sentirse Yo de verdad quiero pero no sé cómo lograrlo Entonces viene esta sensación de no tengo la forma de manejarlo El sobreocuparse es muy interesante porque es algo bien bien del siglo XXI Para yo evitar pensar en esto que me causa ansiedad, en esto que me causa tristeza, en esto que me causa desgane Déjame comenzar a llenarme de ocupaciones Déjame trabajar horas extras Déjame involucrarme en todas las actividades de la iglesia Déjame hacer todo lo que aparezca Pero no porque realmente quiera hacer todo lo que aparezca Sino porque en el momento en que está tranquilo Esa persona está solamente con sus pensamientos Y no se puede permitir estar a solas Con sus pensamientos Una muy buena es sobrepensar ¿Aquí quién nos sobrepiensa las cosas? Usualmente cometemos un pequeño error. No tiene que ser el gran error. Uno pequeño y le damos vuelta y una y otra y otra. Y nos pasamos días y a veces semanas pensando en esa metidita pequeña de pata que dimos. Y esto se vuelve un gran problema para nosotros. También está culpabilizarse, autocriticarnos de manera destructiva, castigarnos. Pero estas... Mis amados hermanos son de las más feroces cuando dejamos de orar, ¿por qué? Porque si yo tengo meses orando por esto y no ha sucedido, ¿para qué seguir orando? Ese es el pensamiento, dejar de leer la Biblia porque total, ¿para qué? Si yo siento que Dios no me está transformando Si yo siento que mi corazón todavía sigue siendo el mismo Si yo sigo tropezando todavía con la misma piedra Por la cual yo me arrepiento una y otra y otra y otra vez Y ya hasta me siento hipócrita delante del Señor ¿Para qué voy a leer su palabra? Y hay algunos que culpan a Dios de su situación Señor tú eres poderoso, ¿por qué tú no lo hiciste? ¿Por qué no me respondiste a tiempo? Yo espero, de verdad, de corazón, que algunos de ustedes no se hayan identificado con ninguna de este tipo de soluciones. Sin embargo, ¿qué dice, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios enseña que sí hay una solución eficaz para poder lidiar con la ansiedad, con la depresión y con cualquier tipo de mal. Y es la metanoia. Es como... Amor estaba diciendo que metanoia significa este cambio de mente, este cambio de mentalidad, este cambio de pensamiento. Y, y el verso por excelencia al hablar de este tema es Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. La cual es agradable y la cual es perfecta La Biblia es clara En ese sentido nuestra mente tiene que ser transformada Tiene que ser renovada para poder comprobar La buena voluntad de Dios Y para poder experimentar el gozo de sus promesas En nuestras vidas a pesar de lo que está sucediendo Porque gozo de Dios en nuestras vidas No es sinónimo de que todo marcha bien Humanamente hablando Gozo de Dios en nuestras vidas Es sinónimo de que a pesar de la dificultad Mi confianza sigue intacta en el Señor Ese es el gozo del Señor Ese que es mi fortaleza Hay una versión eh, De la Biblia que se llama The, The Message que me encanta Y que se las voy a leer en, en unos minutos ¿Cómo nosotros podemos ser transformados. ¿Cómo podemos hacer o qué debemos hacer para que nuestra mentalidad sea transformada como el Señor quiere que suceda? Y les voy a leer el mismo versículo, pero en esta otra versión. No te adaptes tanto a tu cultura que sin siquiera pensarlo encajes en ella, en su lugar. Fija tu atención en Dios Serás cambiado de adentro hacia afuera Reconoce fácilmente lo que quiere de ti Y responde rápidamente A diferencia de la cultura que te rodea Que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez Dios saca lo mejor de ti Desarrollando en ti una madurez bien formada Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir Para poder transformar nuestra mente, básicamente a la luz de este pasaje hay cuatro ideas básicas que nos pueden ayudar Número uno fija tu atención en Dios, fija tu atención en Dios y cómo podemos nosotros fijar nuestra atención en Dios A través de la oración y a través de la contemplación ¿Qué es esto de la contemplación? Haciendo una pequeña payola Si usted no está integrado a un discipulado Le animo a que se integre a uno Pues justamente estamos tratando una serie llamada Espiritualidad emocionalmente sana Y uno de los pasos necesarios Para tener una espiritualidad emocionalmente sana Es practicar la contemplación Ahora bien, ¿Qué es la oración? ¿Qué es la contemplación? Son parecidas, se intercalan Pero no es lo mismo Orar es dialogar con Dios no es hacer un monólogo donde yo hablo, 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 hablo y ya en el nombre de Jesús amén y me fui, no La oración es también este momento donde yo espero la respuesta de Dios Donde en silencio yo aguardo que su presencia me siga inundando, me siga llenando, que me hable a mi vida Eso es oración, dialogar con Dios Ahora ¿qué es la contemplación Pues contemplar es ver al Señor en cada detalle es fijarte en la grandeza de Dios, como Él está obrando en cada momento de tu vida. Cuando tú sales en la mañana y en vez de fijarte en el taponazo que hay enfrente y que eso te llene de ansiedad. Mira qué amanecer más hermoso, Dios me está regalando una vista maravillosa, yo te puedo ver Señor en tu creación. Cuando una persona se acerca a ti en tu momento más débil, más oscuro y te da un abrazo, ese es Dios Abrazándote a través de esa persona Cuando tú necesitas este consejo Porque tienes tantas dudas Que no sabes qué hacer Y una persona se sienta contigo A escucharte y te da palabras de aliento Ese también es Dios Obrando a través de esa persona Contemplar a Dios es ver su grandeza En los pequeños detalles Y de manera intercalada Tú puedes contemplar a Dios Mientras oras Y puedes orar mientras contemplas a Dios. Paso número uno, tenemos que fijar nuestra atención en Dios. Y por ende, si tenemos que fijar la atención en Dios, ¿de dónde tenemos que quitarla? Del problema. Paso número dos, reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti. ¿Y cómo yo puedo reconocer fácilmente lo que Dios quiere de mí? A través de su palabra. No hay forma alguna de que yo pueda conocer la voluntad de Dios Y que yo pueda saber qué Dios quiere para mi vida Si yo no tengo una relación íntima con su palabra Payola número dos Tenemos un muy buen recurso en el círculo llamado Ah pero ustedes se lo saben Muchas veces nos va a ayudar para nuestro crecimiento espiritual El poder compartir la palabra de Dios con otros Escuchar lo que otros tienen que decir sobre su palabra Estudiarla en conjunto o solo ¿Por qué razón? Porque muchas veces a nosotros nos va a pesar leer la palabra cuando emocionalmente no nos encontramos bien. Y yo tengo que auxiliarme de los recursos que Dios ha puesto en su pueblo. Amén. Para yo tener esta capacidad de saber lo que Él quiere fácilmente de mí. Tengo que tener una relación con su palabra. Mientras menos leo la palabra de Dios, menos sé lo que Dios quiere de mí. Tercero, responde rápidamente. ¿Y cómo respondemos rápidamente a lo que dice la palabra? Obedeciéndola. Una cosa es tú tener el conocimiento teológico de lo que está escrito en la Biblia, otra es obedecer lo que la palabra dice. Ustedes no se imaginan la cantidad de ateos con doctorados. En divinidades, en lenguas arameas, semíticas, en griego, catedráticos de la Biblia Y son más ateos, bueno iba a mencionar un nombre que es mejor no mencionarlo Pero no creen la palabra de Dios, por ende no la aplican, no la obedecen Aquí no vale solamente saber que la Biblia existe y que la palabra de Dios dice esto, esto y aquello No, tengo que ponerlo en marcha, hay una, el nombre de Blaise Pascal, ¿le suena a ustedes? Pascal, claro está Pascal era cristiano Y él, eh, una vez le hicieron una pregunta Pascal, yo no me siento ser el cristiano que Dios quiere que yo sea Por más que, que busco sentirme cristiano, no lo logro ¿Qué hago? Y Pascal le responde Actúa como si fueras un creyente maduro Actúa como si la palabra de Dios te gobernara y comienza a hacer y a obedecer lo que su palabra dice Porque mientras más pones en práctica lo que la palabra dice, más Dios te llena de él Más Dios transforma tu carácter y de ahí sale una frase que algunos eh, conocemos Si tú quieres ver un resultado, actúa como si el resultado ya ocurrió si quieres ver el resultado Actúa ya como si el resultado hubiese ocurrido Y número cuatro Dios desarrolla en nosotros una madurez bien formada Que esto implica intención, tiempo y paciencia JJ estuvo hablando hace unas cuantas semanas Si mal no recuerdo fue JJ Sobre el tema de la madurez cristiana Y madurez que es esta Capacidad de todo organismo de desarrollarse hasta alcanzar un punto en específico Es algo que requiere tiempo, no es algo que ocurre de un día a otro No es que yo hoy oro, hoy contemplo al Señor, hoy leo la Biblia, hoy pongo en práctica su palabra Ya soy transformado, no, es algo que va a requerir primeramente tiempo Luego va a requerir la intencionalidad necesaria para a pesar de que yo no vea el resultado de una vez Seguir siendo constante en, en orar, en contemplar al Señor, en leer su palabra y en ponerla por obra Y paciencia, porque esta carrera no es una carrera de velocidad No es quien llegue primero a la meta, es quien llega a la meta y punto entonces, ¿cómo nosotros podemos ir transformando? Por favor, si me pueden ayudar con la siguiente. ¿Cómo nosotros podemos ir transformando esta mentalidad que usualmente nos arropa cuando nos sentimos ansiosos o cuando tenemos esta tristeza tan profunda que perdemos el ánimo de hacer incluso las cosas que más nos gustan? Miren, hay unos pasajes que la Biblia ofrece. Que pueden ayudarnos a cambiar nuestra forma de ver nuestras circunstancias Y lo, simplemente los voy a, a mencionar Por ejemplo Filipenses 4.13 que es un pasaje que todos conocemos Me enseña a mí que Dios es poderoso para fortalecer tanto a la persona que se encuentra ansiosa Como a la persona que se encuentra en un episodio de depresión Ustedes saben que Filipenses 4.13 es uno de los versículos más utilizados fuera de contexto verdad pues justamente este es el contexto correcto donde lo podemos aplicar Pablo dice yo he sido enseñado en todo, sé tener abundancia y sé tener qué? Sé vivir en escasez Yo no sé ustedes, a mí la escasez no me produce gozo Pero Pablo dice yo he aprendido el secreto El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece El secreto es que Dios me va a ayudar y me va a fortalecer para poder seguir adelante Número dos, Dios nos escucha a pesar de estar en nuestro peor momento Salmo 34, 18 Hay veces que sentimos que nadie nos escucha, ni siquiera el Señor Mentira del diablo y permítame decirlo así Dios te escucha en todo momento La Biblia te exhorta a clamar y orar en momentos como ese Justamente cuando más necesitado estás Es cuando más debes de aferrarte a Dios Salmo 131 el Señor puede usar cualquier medio para sanar tu condición. Porque Él es nuestro sanador. Salmo 103.3 Y la ansiedad y la depresión son condiciones que perfectamente el Señor puede sanar. Dios comprende nuestra situación y nos ayuda a salir adelante. Salmo 42 Por eso no debemos hacernos falsas expectativas a la hora de salir al mundo. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero el llamado es a confiar. Porque Jesús venció al mundo. Juan 16.33 por ende tenemos que ser intencionales en depositar nuestras cargas en Dios. Primero de Pedro 5.7 dice, echen todas sus ansiedades sobre las manos de Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. Esto es así porque la paz de Dios supera todo entendimiento. Filipenses 4.7 porque el Señor que es nuestro guardador nunca duerme ni se adormece. Entonces hasta ahora qué vimos, vimos lo que es ansiedad y depresión Vimos que muchas veces nuestra forma de manejar los conflictos con los que estamos lidiando, las aflicciones de este mundo Pueden ser la diferencia entre salir adelante o hundirnos más en el proceso También mencionamos algunas soluciones intentadas fallidas que solemos poner en marcha sin darnos cuenta que en vez de mejorar nuestro problema lo estamos empeorando y vimos que a la luz de la Biblia, la primera gran solución es la metanoia, es la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra forma de pensar y cómo lo hacemos. Fijando nuestra atención en Dios, en la oración y en la contemplación, reconociendo fácilmente lo que Él quiere a través de su palabra, respondiendo con diligencia, obedeciendo su palabra y sabiendo que es Dios quien desarrolla en nosotros esta madurez, lo cual requiere intencionalidad de nosotros para ejecutar todo lo anterior. Tiempo y paciencia Todos los que estamos aquí queremos Vivir la victoria del Señor Y queremos salir fuera de acá Diciendo Señor en ti soy más que vencedor Sin embargo en el mundo vamos a tener aflicción De hecho ya estamos teniendo aflicciones el secreto es que Él venció al mundo Y que podemos confiar en su victoria Entonces Yo quiero invitarte esta mañana Si puedes ponerte por favor sobre, sobre tus pies Y quiero pedirte Que tú te tomes unos minutos Y tú le presentes al Señor Cuáles son esas circunstancias Que pueden Traer ansiedad a tu vida Que pueden traer tristeza que pueden traer desánimo Esas situaciones Esas dificultades familiares O de pareja O ese conflicto laboral O esa tesis que te tiene al coger la loma ¿Cuál es ese problema? Yo no lo sé pero Dios lo sabe ¿Qué tal si en esta mañana Tú lo pones delante de Dios? Y tú le dices Señor yo te entrego todas mis ansiedades sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. ¿Qué tal si en esta mañana tú puedes declarar, Señor, tu palabra dice que el que confía en ti es como el monte de Sion? Que sus cimientos no son removidos y que permanece para siempre. Este es tu tiempo con Dios. Señor tú que eres bueno Tú que eres maravilloso Tú eres nuestra razón de ser Tú eres nuestra vida Y como tú no hay nadie Señor Y Venimos en esta mañana Delante de ti Señor Con un corazón quebrantado Con un corazón humilde Con un corazón que reconoce Que hemos tenido nuestras altas y bajas Señor Pero justamente este corazón humilde Ante ti te dice Yo sé que tú eres poderoso Yo sé que la victoria es tuya yo sé que tú fortaleces las manos débiles y las rodillas temblorosas. Tu palabra dice que tú las afirmas, Señor. Y Padre, yo reconozco que hay cosas que he intentado manejarlas yo desde mi capacidad humana, donde yo he querido mantener el control de las cosas, donde yo he querido aislarme de las personas, donde yo trato de evitar situaciones para no cargarme más. Donde yo sobrepienso, sobrepienso, sobrepienso Y un sinnúmero más de cosas Señor Que realmente no me han ayudado para nada Yo te pongo mi corazón en tus manos Y yo te pongo mis dificultades En tus manos también Señor Por favor transforma nuestra mente Y nuestro corazón Transforma nuestra manera de pensar Señor Ayúdanos a Poner nuestra atención en las verdades eternas De tu palabra, en tus promesas Que son fieles Porque fiel es el que promete Que yo pueda mirarte a ti Y que yo pueda contemplarte En tu belleza En tu poder Y en tu sabiduría Señor Llena mi corazón de tanta pasión Por tu palabra Que me duela no leerla Que me duela no estudiarla Señor porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Y ayúdame a ser hacedor de tu palabra, no alguien que la escucha y la olvida. Ayúdame a ponerla en práctica por medio del poder del Espíritu Santo, porque en mis fuerzas, Señor, yo no puedo, pero tú a través de mí tú sí puedes, Señor. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos. Tú eres poderoso para hacerlo Señor Y en Ti estamos Y en Ti nuestras cargas están Y podemos sentir Tu liberación en nuestra mente y corazón Porque Tú estás con nosotros En el nombre poderoso de Jesús Amén